0: Bye. <laughs> Diputados solicitan sesión especial luego de que Felices y Porrados denunciara triangulación de AFP. Y eh,
1: posiblemente la empresa a cargo del fideicomiso del
0: presidente Sebastián Piñera. En general, lo que uno encuentra trae este servicio es un daño a la sociedad. Es mucho más tira, la verdad, porque el tema es que parece como algo bastante enredado, el asunto de las triangulaciones. Se armó un montaje para desprestigiar a mi persona, no para hablar de las triangulaciones. ¿Cómo lo ve usted primero? Para saber eh, su opinión respecto de esta controversia. ¿Cómo ve usted
2: esta situación que Estaría de Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos.
0: Por eso creamos Felices y Forrados, una solución al alcance de todos. Porque no queremos quedarnos en la crítica porque sabemos que tomar conciencia no es más que el primer paso, porque depende exclusivamente de nosotros cambiar el curso actual de las cosas, porque la cultura de la deuda tiene los días contados.
2: Promocionado como un servicio de información que permite a sus clientes rentabilizar mejor sus fondos previsionales mediante el oportuno cambio de fondos en las AFP, Felices y Forrados, ha reclutado a miles de clientes.
0: Queremos que el día de mañana todos los chilenos seamos...
2: Apuntando a los efectos que los cambios masivos de fondos tienen en el mercado, diversos expertos y autoridades han pedido la regulación de este tipo de servicios. La última crítica ha llegado desde el Servicio Nacional del Consumidor, aludiendo a quejas en torno a la empresa. Por eso, la revelación de los vínculos con Felices y Forrados y las iniciativas de la senadora DC Jimena Rincón en esa área, expuestas en un reportaje de la tercera domingo, generó una serie de reacciones. Todo ocurre en medio de la discusión sobre el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales y de la reforma al sistema de pensiones. Al mismo tiempo, el controversial fundador de la empresa, Gino Lorenzini, ha acusado una persecución supuestamente motivada por sus graves acusaciones contra el presidente Sebastián Piñera en torno a los movimientos de su fideicomiso ciego. Movilizador de una activa comunidad en redes sociales, Lorenzini ya ha anunciado su intención de ser candidato a integrar la Comisión Constitucional. ¿Quién es Gino Lorenzini? ¿Qué vínculos tiene con la senadora Jimena Rincón? ¿Qué es Felices y Forrados?
1: Esta es una sociedad, prácticamente una pyme familiar, creada después del de, de año 2008, cuando con la crisis subprime vino una crisis financiera bastante importante. Afectó, eh, indudablemente, la situación de los fondos de pensiones de la AFP.
2: El periodista Francisco Artaza es autor, junto a Leonardo Cárdenas, del reportaje Amistades Peligrosas, los rincones de Gino Lorenzini, publicado por La Tercera Domingo, el pasado 29 de noviembre.
1: Gino Lorenzini ha señalado que a partir de ese momento él empieza a buscar una forma de mejorar la rentabilidad de los fondos de capitalización individual de los distintos usuarios. Una frase que después ha ido modificando en el tiempo y hoy día en realidad lo que sostiene es que lo que busca es evitar las grandes pérdidas de estos fondos por eh, los cambios bruscos en los mercados o las crisis financieras internacionales.
0: Ya, hay mucha gente que nos pregunta, oye ya, por una sugerencia de cambio ahora, hay que aclarar esto. Nosotros tenemos tres fórmulas, midiendo el corto, el mediano y el largo plazo. Y a partir de esas fórmulas, nosotros, cuando la fórmula nos indica, entregamos una sugerencia de cambio de fondo.
1: Esta es una empresa en la cual... Digamos Gino Lorenzini junto a su hermano Roberto Lorenzini y también a sus padres que después ha ido modificando en el tiempo eh, la, la estructura, pero es una institución bastante pequeña en términos de equipos de trabajo y anteriormente quien estaba a cargo del área de estudio, es decir, de todo el análisis y las definiciones económicas para poder establecer cuáles son las recomendaciones financieras a sus afiliado, digamos, a sus suscriptores era el señor Gaday quien fue procesado y condenado por fraude Rafael Garay. Rafael Garay, exactamente.
0: Nos acompaña en CNN Chile Rafael Garay, director del departamento de estudios de Felices y Forrados. Rafael, muchísimas gracias. Bueno, Otro para aclarar a la gente. Usted ha sido uno de los apuntados por la Superintendencia justamente sí, por recomendar los cambios. Sí, nos
1: mandó mucho a los saludos clientes. a la Superintendencia sí. que Esta es una empresa cuyo objetivo es captar suscriptores a los cuales por un pago de 2.000 pesos mensuales la empresa lo que hace es recomendarles cambios en los portafolios de los fondos de pensiones pasar del fondo A al fondo E o viceversa, de manera gradual o completa, dependiendo supuestamente de los flujos que van a venir y así, por lo tanto, anticiparse a las caídas o alzas que vienen en el mercado.
0: Para eso, tú tienes que estar inscrito en Felices Inforrados en la página, dar el correo, bajar la aplicación y ahí formas parte de la comunidad y ahí te empiezan a llegar las notificaciones. Puedes inscribirte y entrar dentro del plan Básico que es tres eh, meses
1: grandes. Lo que propone eh, Gino Lorenzini en cierta medida es tratar de ganarle al mercado eh, y con tantos cambios, digamos, lo que está buscando principalmente es tener una probabilidad de que va a venir un aumento de la rentabilidad o de disminuir la pérdida. Eh, de hecho, el Banco Central, hay un informe que señala que efectivamente las rentabilidades que han obtenido las personas que han seguido Celice se Forrado han sido mucho menores que las ganancias que tiene el mercado eh, funcionando en términos normales. Transparentamos que las AFP en más de
0: dos décadas fueron modificando lentamente toda la ley de las AFP y le devolvieron el riesgo de pérdida a las personas. Entonces te crearon el concepto de que tienes la libertad de elegir un multifondo pero no te dijeron que tú eras responsable por las pérdidas.
1: Gino Lorenzini, él es un ingeniero formado en la Universidad Alberto Octado, donde fue alumno de los hermanos Parisi. Franco Parisi, digamos, mm. fue uno de sus profesores. Y Gino Lorenzini después hace un magíster en eh, finanzas en la Universidad de Chile. Se integra, digamos, esta suerte de economistas que durante algunos años atrás estuvieron muy de boga en matinales y en programas de televisión. Y los hizo muy populares.
0: Estamos con Gino Lorenzini, eh, economista de Felices y Forrados. Eh, ¿Cómo está Gino? Javiera. Bien, ¿te sorprende que tanta gente salga a la calle, se habla de un millón y medio de personas de chilenos? A ver, no me sorprende para nada. 6 mm. eh, de cada 10 chilenos se jubilan con menos de 150 mil pesos. Seis de cada 10.
1: Gino Lorenzini hoy día tiene un enorme poder en las redes sociales. Él tiene, según lo que ha señalado, 185 mil suscriptores aproximadamente y un conjunto de redes sociales que la misma empresa llama la comunidad de Felices y Forrado, que tiene una participación muy activa en redes sociales. Las personas no pueden esperar más y es cosa lo que vemos en las calles.
0: No, no, es realmente no, impresionante y sabemos, por supuesto, porque es una realidad. O sea, ahí...
2: ¿Tenemos una noción de cuánto dinero gana eh, Felices y Forrado en función de este modelo de suscripción de 2.000 pesos mensuales?
1: Solo estimaciones. Felices y Forrado no es un ente regulado. Felices y Forrados se ha negado tajantemente a ser considerado una empresa de asesoría previsional, la cual lo obligaría a estar, digamos, sometido a los reglamentos que fiscaliza y norma la superintendencia de pensiones. Ese es un primer punto que es muy importante. Felices y Forrados no se autocalifica como una empresa de asesoría previsional. Sin embargo, ellos hacen asesoría en materias previsionales ellos se denominan como asesores financieros generales. Y en esa nube, en ese, ese NIMBO, ellos permanecen eh, sin absolutamente ningún tipo de marco regulatorio que los rija. Uh -huh. La única estimación respecto de sus eventuales ganancias es eh, a partir de las cifras que ellos han dado a conocer. Como te señalaba, Gino Rencine ha dicho en algunas oportunidades que tiene aproximadamente 185.000 suscriptores. Si uno toma en consideración que cada suscriptor premium, por las recomendaciones de Felices y Forrados, paga 2.000 pesos mensuales, tendríamos que, al mes de ser efectiva esas cifras que señala Felices y Forrados, Gini Lorenzini tendría utilidades por 370 millones de pesos. ¿Por qué motivo el
2: CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, abre una investigación contra Felices
1: y Forrados? Ahí hay un elemento que es sumamente importante señalar porque Gino Lorenzini ha reiterado constantemente que el CERNAC está siendo parte de una persecución de parte de las autoridades, en particular del gobierno, hacia felices y forrados por las denuncias que en el, en el último año ha venido haciendo respecto de supuestas triangulaciones en fondos de pensiones que involucrarían, digamos, al mandatario y a miembros de su familia.
0: Muy buenas noches, querida comunidad. Momento épico, histórico en la comunicación de este país. Cadena Nacional Independiente. Equipo completo de Felices y Forrados, y FIF live, para destapar una olla tremenda que va a cambiar la historia de este país.
1: Gino Lorenzini ha repetido que en el Servicio Nacional del Consumidor no existe ningún reclamo en contra de Felices y Forrados. Sin embargo, esto no es cierto. De acuerdo a los antecedentes que ha proporcionado el CERNAC en el año 2019, desde enero hasta, la, hasta el 30 de octubre, existían 20 reclamos en contra de felices y forrados. La mayoría de ellos, estamos hablando de prácticamente 19, era por algún tipo de incumplimiento de contrato. Gran parte de ello se refería a reclamos porque se renovaba de manera automática los contratos de suscripción. Pese a que en el contrato existían cláusulas de que te señalaban que se te iba a enviar correos y solicitar manualmente de que tú hicieras digamos, esta renovación. También hay una de un reclamo en el CERNAC este año por publicidad engañosa, es decir que no se estarían cumpliendo las condiciones que es el propio Felices y Forrados señala respecto de cuáles son sus rentabilidades que es otra de las grandes dudas que existe en este mercado no regulado de Felices y Forrados Gino, Maxi, Gino, sí, ¿eh? solamente, solamente
0: un punto, comunidad, más de 30.000 personas conectadas ahora solo en Facebook, necesitamos desde ya que este trabajo que está haciendo Gino esta investigación que ha hecho el equipo periodístico de F&F Live y que pone ahí de todos los chilenos se comparta ahora por favor comunidad, sigue viendo el like aprieta el botón compartir porque esa es la herramienta que tenemos hoy para que toda esta información estamos en el camino para develar el gran destape de esta olla que está haciendo Gino Loresini por favor comunidad, compartir y ojo, me informan que en Youtube ya estamos llegando a los 10.000 conectados o sea, comunidad,
1: por favor, compartir Dale, Gino, Gino Renzini señala que él ha tenido en los 12 últimos meses una rentabilidad de 10,3% en sus fondos de pensiones gracias a los cambios que él ha seguido y que ha recomendado a sus suscriptores esa cifra, diversos expertos la han puesto en duda
2: el tema del momento el titular de la radio Bio 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 dice lo siguiente publicidad engañosa y datos inexactos dos puntos CERNAC confirma investigación contra Felices y Forrados eh, es un tema sole...
1: en el oficio que envió el CERNAC a Felices y Forrados no solo involucra a esta empresa el CERNAC también aprovechó a solicitar antecedentes a otras empresas que prestan servicios similares a Felices y Forrados, como por ejemplo a Alerta FP. En ese sentido, digamos, todo eso te, te descarta de que exista efectivamente una ofensiva o una suerte de instrumentalización del CERNAC por parte del gobierno para perseguir o tratar de limitar o frenar uh -huh. las denuncias y las declaraciones que hace Felices y Forrados.
0: Mira, la verdad es que ese, yo ya lo doy vuelta a la página respecto a ese tema, la verdad es que hicimos todas las denuncias.
2: A la... Vamos a, a esas denuncias, particularmente la más espectacular y que ha tenido más eh, rebote y difusión en redes sociales, que esta supuesta triangulación de dineros que involucraría al fideicomiso del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué hay con esa denuncia? ¿Cuánto ha sido acreditado o no?
1: Hasta el momento no se ha logrado acreditar nada. La superintendencia de pensiones en dos ocasiones ha descartado que exista alguna ilegalidad en los hechos señalados por Gino Lorenzini. No obstante, los antecedentes nosotros también esperamos y se puedan eh, conocer en profundidad eh, en la sesión de la Cámara de Diputados que se realizó ayer no, en la tarde y eh, si es que se llegase a... Eh, Estableció una comisión investigadora como algunos parlamentarios de la democracia cristiana lo han eh, solicitado eh, sin embargo hasta este minuto Gino Lorenzini no ha llegado ninguna prueba respecto de la participación del de, eh, hijo del mandatario de Sebastián Piñera Morel en, en la, actualmente en la sociedad eh, de fondos de, de, de inversiones Volcom que es una de las denuncias más grandes que hizo finalmente eh, Gino Lorenzini
0: 5 FP perdiendo 77%, 32%, 25%, 15% en fondos que ni siquiera tienen clasificación de riesgo. No sé cuántas leyes han vulnerado con esto. Ah, no, pero es que la fundó el hijo de pillera. Ah, no, es que ya no está. Sí, pero armaron una sociedad de cascada. Todavía la estoy abriendo. Voy a llegar, pero van como en 20 cascadas para poder llegar a, a quienes están detrás.
1: Una de las denuncias que ha hecho es que las AFP están invirtiendo fondos de capital, digamos, de las pensiones, en un fondo de inversiones que intermedia el proceso, digamos, para llegar finalmente a los portafolios con los cuales se invierten las AFP. Y ese fondo de inversiones se llama Volco. Según Gino Lorenzini, Sebastián Piñera Morel es parte, propietario, digamos, de Volco. Por lo tanto, él estaría recibiendo dinero de las AFP y la estaría reinvirtiendo y según Gino Lorenzini, parte de esa reinversión de dinero estaría siendo para adquirir eh, acciones en las AFP, en las aseguradoras y en algunas otras compañías. Eh, sin embargo, cuando se le ha preguntado a Gino Lorenzini dónde está eh, Sebastián Piñera Morelli actualmente dentro de la malla societaria para ver si existe esta vinculación, él no lo ha logrado demostrar.
2: No me dediqué esta semana a investigar Volcom y me fui a los registros notariales. Volcón no está Sebastián
1: Piñera. De acuerdo a una investigación que dio a conocer la periodista Mónica González en el programa Pauta Libre de la Red el, el domingo ella dice que Sebastián Piñera Morel solo estuvo dos meses en noviembre y diciembre de 2013 y que se tuvo que salir precisamente de Volco porque no podía tener participación allí y Gino Lorenzini no fue capaz de responder a eso eh, dio una respuesta más vaga señalando que los antecedentes lo iba a proporcionar a tribunales Debo decir que esta denuncia sobre Volcón y Sebastián Piñera Morel eh, existe desde noviembre del año pasado que eh, Gino Lorenzini la viene señalando y hasta el día de hoy no ha presentado ninguna denuncia en tribunales.
2: Eh, hice la cascada, hacia arriba, hacia abajo. Tengo una pared completa. Puede que yo me haya equivocado, por eso le pregunto, ¿dónde está la prueba de que Sebastián Piñera Morel está participa ¿A través de quién? ¿De qué empresa? ¿De qué persona?
0: Gino. Son los antecedentes que vamos a presentar en tribunales, Mónica.
2: ¿Y dónde entran en todo este mapa los hermanos Ricardo Rincón, el exdiputado, y la senadora Jimena Rincón?
1: Lo que pasa es que Gino Lorenzini está en una ofensiva desde hace bastantes años para evitar que haya una regulación en el mercado financiero que afecta a los asesores previsionales y que se le incluya a Felicidad y Forrado como un asesor previsional regulado. Esa ofensiva que lleva hace mucho tiempo hizo que Gino Lorenzini contactara, digamos, y contratara como gestor de intereses primero al exdiputado demócrata cristiano. Y es allí cuando Gino Lorenzini lo contrata para que sea abogado y gestor de intereses de Felices y Forrado, Algo que por mucho tiempo fue prácticamente un secreto a voces que cada vez era más evidente, pero que no fue sino hasta la semana pasada en que Gino Lorenzini, Admite que Ricardo Rincón Es abogado de Felicidad y Forrado
0: Esto es lo que está circulando Ahora en redes sociales Que circuló hace dos años en redes sociales Lo que circuló hace cuatro años en redes sociales Dice, es el hermano de Jimena Rincón Ricardo Rincón Ella es su cónyuge mm -hmm. A quien él golpeaba cuando era parlamentario ¿Saben quién es ella? Es una actriz una maquillada modelo rusa. Una modelo rusa mm -hmm. Maquillada ¿Y qué, con qué se queda la gente? Claro. ¿Y quién es la con verdadera señora? Ella, que yo la conozco y sabes lo terrible para una mujer, para la señora de Ricardo, pongámonos en el lado de las mujeres. Que sale a la calle con Ricardo y todas las mujeres la, mujer la ven, así como, como, tú dejas que tu marido te pegue, pero si nunca le ha tocado un pelo. Pero por qué hicieron esta campaña contra Ricardo y por qué la siguen haciendo? Porque Ricardo fue el que hizo la comisión investigadora por las funciones ilegales de Ricardo hizo la comisión investigadora por el médico gay. Los grandes casos de corrupción. Y por eso querían sacar a Ricardo del Congreso. Y no tan solo con eso, ahora que legítimamente es abogado de Felice Forrado, porque yo lo puedo. Por tratar como abogado y me importa un a la tercera, si sí, es mi abogado. ¿Y qué tanto?
1: Y en el caso de Jimena Rincón, lo que hemos detectado es que ella ha sido una de las tal vez parlamentarias desde el Senado con más interés ha trabajado en tratar de conseguir indicaciones en el proyecto de ley para que se hagan flexibilizaciones o modificaciones a las normas que quieren regular precisamente el trabajo de estos asesores previsionales hasta ahora no regulados. Y, y es allí donde Jimena Ricón sí tiene algunas acciones que han sido un poco sorprendentes. Nosotros detectamos el, el, la semana pasada para el artículo que te mencioné, que fue publicado el domingo en la tercera, que había sido su equipo de asesores, los de la jefatura de bancada que ella dirige desde el Senado, las que le hicieron llegar un cúmulo de indicaciones al proyecto de ley sobre regulaciones al mercado financiero relativas a asesorías previsionales a través de la diputada Joana Pérez. Quien es vicepresidenta de la democracia cristiana, muy cercana a Fuatiaín y a Jimena Rincón. Y esas indicaciones que ella presenta en el mes de agosto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, a la cual ella no pertenece, sino que ella hace eh, más bien una gestión que fue solicitada desde la jefatura de bancada de senadores para que presentara esas indicaciones, las cuales después ni siquiera defendió, porque debo decir algo. Ella misma reconoció que eh, esas indicaciones no tenían ninguna posibilidad de prosperar y así ocurrió digamos en la comisión de hacienda fueron rechazadas por mayoría y el lunes de la semana pasada hubo una situación que fue muy insólita y no lo digo yo lo dicen los propios miembros de la comisión de constitución y el senador francisco huenchumilla quien es el representante de la democracia cristiana en esa comisión qué ocurrió Francisco Cuenchumilla estaba a cargo de representar a la democracia cristiana en la comisión. Es usual que... Otros senadores que tengan interés o que sigan una de materia determinada, si bien no participan directamente en las votaciones, puedan asistir a esas sesiones. Ese fue el caso de Jimena Rincón el lunes de la semana antepasada. Ella asistió, participó y conversó respecto de algunas otras mociones presentadas por distintos parlamentarios. Pero cuando faltaba media hora para el término de la sesión, Francisco Buentiumilla se tuvo que retirar. Por tanto, él se excusa y pide por favor a los, a los otros miembros que permitan que Jimena Rincón reemplacen la votación. Yo tengo ahora comisión de seguridad y vamos a recibir al ministro del interior respecto de toda la reforma policial. Entonces, no sé si sería mucho pedirle a Jimena que pudiera quedarse unos minutos. Ya me quedo. Entiendo que, que no sé cuántas indicaciones más quedan.
2: No, yo me quedo presidente, no hay problema, de ahí me
1: voy. Por favor, porque tengo Perfecto. que ir a la otra comisión. Perfecto. Toman, toman,
2: toman,
0: toman. incluye el apoyo presidencial también o, o solo para estos efectos? Somos
2: un equipo compacto. un equipo un
1: equipo <risa> Una vez hecho esto, Jimena Rincón presenta una indicación que los propios senadores han dicho la sacó del sombrero. Eh, Francisco Buenchumilla fue aún más duro y, y calificó que había sido una cuchufleta lo que hizo Jimena Rincón. ¿Por qué? Presente esta indicación que no había sido comentada con ninguno de los senadores, mucho menos con Francisco Buenchumilla quien reemplazaba. Y resulta que esta indicación que tenía tres párrafos, en el último párrafo lo que estaba señalando era que era necesario colocar en la constitución, es decir, en esa sesión se estaba debatiendo el segundo retiro del 10% de las AFP. Y que no tenía relación alguna con esta indicación que ella presenta y que buscaba, en el fondo, declarar en la Constitución la existencia de las asesorías previsionales y que aún siendo gratuitas o pagadas, estas no debían tener limitación alguna.
2: Entonces, lo que nosotros queremos es que no se prohíba esto y que la persona como adulta que es, pueda definir si quiere o no quiere asesoría y que no haya penalización ni que se prohíban. Ese es el punto. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es simplemente dejar por escrito en la Constitución que esto se puede hacer y que no se puede
1: prohibir. Nada más. No tiene relación con el proyecto que se estaba discutiendo. Y así se lo hicieron saber todos los senadores de la Comisión quienes rechazaron esta indicación.
0: Senadora, señora Rincón, por favor, por todo lo expuesto, presidente. Señor presidente. En contra. Resultado de la votación, señor presidente, cuatro votos por el rechazo, uno por la
1: firmaría.
2: Ustedes para el reportaje que publicaron en la tercera el domingo pasado consultaron a la senadora Rincón sobre este vínculo laboral de Ricardo Rincón, su hermano y el dueño de Felices y Forrados. ¿Y qué respuesta les dio ella en ese momento?
1: Ella señala que para poder inhabilitarse, que es lo que correspondía, y como ella no hizo esa declaración de conflicto de interés, cuando fue consultada por la tercera para explicar lo que había ocurrido, ella lo primero que señala es que no tenía ninguna información de que su hermano fuera abogado de felice y Forrado. Y después insiste en que no tiene por qué saberlo, ni tiene por qué estar preguntándole a su hermano qué clientes tiene. Y además, ella no tiene por qué estar diciéndole a su hermano cuáles son las acciones que va a realizar. Eso fue lo que explicó. También la senadora Rincón ha señalado que esta indicación surgió a raíz de una petición que hizo la, la agrupación gremial de asociaciones previsionales el día 13 de octubre y que envió una carta a los senadores de la democracia cristiana lo más llamativo es que esa carta que ya la propia senadora Jimena Rincón ha exhibido, es que la propia agrupación de asociaciones, de asesorías previsionales, ha sido crítica también del de actuar de Felice y Forrado, y que quiere separar aguas con ello, y por lo mismo lo que pide las asesorías previsionales es que no se les sobreregule, pero que sí exista un marco regulatorio que norme el actuar de estas empresas, sin embargo la, la indicación que presenta, Jimena Rincón, va en sentido contrario a esta petición, porque precisamente lo que hace es que no exista ningún límite ni restricción al trabajo que hacen asesores previsionales pagados o gratuitos.
2: Francisco, ¿quién es Esteban Rodríguez y cuál es su
1: relevancia en esta historia? Esteban Rodríguez es un personaje clave en toda esta historia y en lo que está aconteciendo en el último momento con Felices y Forrados. ¿Por qué? Él es un joven que en el año 2017 inició una cruzada a través de la ley de transparencia y del Consejo de la Transparencia para conseguir las famosas cajas negras de las AFP. Es decir, toda la información diaria que utilizan y levantan las AFP para calcular el valor de la cuota de cada fondo de pensiones.
0: Lo más hermoso es que después de siete años de estar luchando contra el sistema, nuestro mensaje ya no está solo en unas pocas personas, sino ha crecido en todo el país, a tal punto que una persona que se reveló que ni siquiera era abogado, se propuso transparentar los fondos de pensiones para poder auditarlos. Esa persona es el ciudadano Rodríguez.
1: Gino Lorenzini venía pidiendo esa información desde el año 2013 el año 2017 Esteban Rodríguez pide a través de la ley de transparencia que se entregue a él digamos, esta información desde el año 2002 al año 2016 y Esteban Rodríguez logró avanzar lo que Gino Lorenzini no había logrado nunca porque el Consejo de la Transparencia determinó que esa información no hacía daño porque era antigua y le ordena a la superintendencia entregarla y en ese minuto Gino Lorenzini va en busca de Esteban Rodríguez y lo contrata como funcionario de Felicia y Forrado y Esteban Rodríguez trabaja en Felicia y Forrado desde el año 2018 hasta junio del 2019 Gino Lorenzini convierte a Esteban Rodríguez en una suerte de eh, personaje épico, el ciudadano Rodríguez
0: y el ciudadano Rodríguez demostró que sí se le puede ganar a las AFP, que sí se pueden transparentar los valores cuotas, que sí podemos hacer evolucionar este sistema y que sea a favor de los trabajadores.
1: Pero ocurre que el año 2000, en junio del 2019, según información que Esteban Rodríguez proporcionó, General Renzi le empieza a pedir que haga otro tipo de funciones, entre ellos, y así queda establecido en un correo electrónico que le envía Esteban Rodríguez al equipo de Felices Forrado, en el cual él señala que se le pide, derechamente, hacerse cargo del análisis de la reforma previsional que había enviado el presidente Sebastián Piñera al Congreso, y además de preparar material, análisis e indicaciones para la senadora Jimena Rincón. Esos correos están actualmente en manos de los tribunales de justicia porque ocurrió una situación bien, bien extraña. A fines de julio del 2019, Gino Lorenzini y Esteban Rodríguez empiezan a tener problemas problemas laborales en fin, de distinta índole y Esteban Rodríguez termina siendo despedido y envía este largo correo al equipo de Gino Lorenzini, incluido los padres de Gino Lorenzini, que les pide cuenta un montón de situaciones internas y lo que hace Gino Lorenzini es presentar un recurso de protección en contra de Esteban Rodríguez recurso de protección que fue examinado por la corte y a los tres días fue declarado inadmisible porque no justificaba un recurso de protección. Y a su vez, Esteban Rodríguez presenta un recurso de protección en favor de él y en contra de Gino Lorenzini que estuvo en tramitación prácticamente seis meses durante el 2019, que finalmente también fue desestimado porque ese recurso de protección lo que pedía era que se retirara del Poder Judicial todos los documentos que Gino Lorenzini había proporcionado y que según Esteban Rodríguez se rompía, digamos, el secreto respecto de acciones personales o había información personal que quedaba al conocimiento público. Toda esa pelea, que fue muy larga, es lo que finalmente Gino Lorenzini ha utilizado como argumento para señalar que él está siendo perseguido y amenazado y por lo cual debe huir de Chile. El mismo Gino Lorenzini ha indicado que está residiendo en Inglaterra, en Londres ahí él, uh, eh, Gino Lorenzini ha generado una suerte de mito de que es un hombre perseguido por alguien muy poderoso que su vida está eh, bajo amenaza eh, te lo digo así porque incluso el día martes 24 de, de noviembre cuando hace esta larga denuncia por sus redes sociales sobre las triangulaciones en un minuto Gino Lorenzini se quiebre se pone a llorar de que él quiere vivir en paz quiere regresar a Chile en mi caso
0: me tuve que ir a vivir al extranjero por amenaza denuncié todo en la PDI y, y al final mi familia se ha sacrificado ha estado conmigo al lado ha sido terrible nueve años que yo me he jugado todo entonces de verdad que cuando exponemos todo esto y después van a venir cuantas mentiras de los medios yo les pido a todos los chilenos que esto ya se acabe quiero vivir en paz quiero vivir en mi país
2: Francisco, ustedes en el reportaje hablan de un audio de WhatsApp
1: que entiendo que eh, tú escuchaste, ¿no? Sí, efectivamente, esa es otra mentira de Gino Lorenzini. Acá la tercera, y, eh, yo como eh, autor de esa nota, eh, en ningún momento eh, interceptamos o sacamos de manera ilegal ninguna conversación privada. Lo que ocurrió es que Esteban Rodríguez recibió audios de WhatsApp durante la época que estuvo trabajando en eh, Felice y Forrado y que le enviaba Gino Lorenzini. Y hay algunos que son en particular muy interesantes y que Esteban Rodríguez accedió a que los escucháramos para la preparación de este artículo. Y me refiero a audios del de mes de julio del de, eh, año 2019 en la que Gino le comenta que acaba de reunirse con Ricardo Rincón en un café, que, que Rincón le ha aconsejado ciertas cosas y después recalca que debe emplearse una estrategia de eh, presentar indicaciones, él habla de hacer bolsa el proyecto de ley porque es por primera vez un grupo de ciudadanos como Feliz y Forrado podemos intervenir en la ley a través de la presentación de indicaciones que hagan parlamentarios y es allí donde señala que Ricardo Rincón va a hablar con su a hermana Jimena para esto. Y en otro momento, en un segundo audio de julio del 2019, Gino Lorenzini le entrega instrucciones de cómo debe proceder Esteban Rodríguez a elaborar estas indicaciones o estos eh, elementos para Jimena Rincón. Y lo que ha dicho la senadora finalmente es, bueno, pero es que el, el imaginario de Gino Lorenzini ya no se puede meter y que él puede estar inventando muchísimas cosas.
0: Jimena Rincón, ministra del Trabajo, a pesar de todas las críticas que... Hoy oh, que ella fue directora de Provida. Sí, pero a pesar de haber sido directora de Provida como ministra del Trabajo, se fue en todo contra Provida. Mandaba todos los recursos contra el superintendente Macías porque esta fusión era ilegal. ¿Sabes lo que les costó su cargo? Porque la presidenta Bachelet le solicita la renuncia por esto. Entonces, cuando, cuando tú haces las cosas a favor del sistema, pasas desde la superintendencia al Banco Central. Cuando tú vienes y haces las cosas bien...
2: Francisco Artaza, muchas gracias. Gracias a ti. Tras la publicación del reportaje de La Tercera Domingo, Gino Lorenzini denunció un montaje de parte de los propietarios de este diario que involucraría también al canal La Red y a la periodista Mónica González en su contra. El exdiputado Ricardo Rincón dijo en un video del canal de YouTube de Felices y Forrados que el foco debía estar en el sistema de AFP. No, a
0: mí me parece increíble que eh, no se ponga el foco en eh, el problema país que significa la AFP y se pretenda buscar en quienes estamos en contra del de sistema, poco menos que imputaciones y responsabilidades por el final nuestras opiniones históricas, por lo demás, vienen de hace mucho tiempo, respecto de lo dañino del sistema de AFP.
2: El presidente de la democracia cristiana, Fuad Chain, dijo que la publicación del reportaje coincidía con una supuesta alza de Jimena Rincón en las encuestas presidenciales
0: yo creo que naturalmente que aquí Jimena empezó a repuntar en la encuesta y claro empiezan a
1: aparecer este tipo de cosas
2: los invitamos a leer Amistades Peligrosas, Los Rincones de Gino Lorenzini, de Francisco Artaza y Leonardo Cárdenas en la latercera.com